0: Ganz anderer Sound im neuen Studio. Jetzt muss ich dazu sagen, neues Studio. Wir nehmen ja normalerweise immer in einem echten Tonstudio auf, Andreas. Und heute sind wir komplett von Molton, also so einem Filzstoff in schwarz umhüllt mit Lampen und äh, Videokameras. Warum, Andreas, nehmen wir heute aus der Basis Solingen auf? Ja, dieses
1: Studio ist komplett neu aufgebaut worden von unserem Marketingteam und dem Marketingleiter. Und wir freuen uns sehr, hier eine der ersten Aufnahmen überhaupt zu machen. Und ja, mir gefällt's super gut. Und deshalb werden wir die Bilder auch mal zeigen, diesmal.
0: Zum Beispiel bei Instagram, YouTube oder auch LinkedIn, je nachdem, was für Plattformen dann eben sind, mal als Stückchen, als Schnipselchen. Es gab übrigens schon, und das ist total cool, es gab schon das erste Webinar und diesmal war es ja ein Webinar-Blog. Wir sind nämlich in diesem Monat sind wir bei den Plastic Fabrication-Bereich, wo es auch einiges an Prozenten gibt. Und Da hatte ich mit Marc Schiffers gleich drei Webinare und in dem neuen Studio und das hat wirklich Eindruck gemacht. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist wirklich gut gelaufen.
1: Äh, wie immer hochprofessionell, Jonas. Äh, und natürlich Marc. Und äh, ja, und das alles aus diesem schönen Studio hier.
0: Und auch, wir nehmen ja den Teaser immer als letztes auf. Jetzt gucken wir mal in unsere Folge, Podcast-Folge, die wir jetzt gemacht haben. Wir hatten zwei Schwerpunktthemen, Andreas. Einmal, ähm, ja, man kann es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Es gab einen großen Preis und es gibt eine kleine Insel die da reingekommen sind. Ganz kurz von dir aus, was hat's mit dem großen Preis auf sich? Was habt ihr abgeräumt? Ja, wir sind total stolz darauf, dass wir für unser modernes Ausbildungskonzept äh,
1: Unique Leister Education den ersten Preis vom AGAT bekommen haben, dem großen Verband für, für Groß- und Außenhandel- und Dienstleistungen. Das ist eine ganz besondere Ehre und äh, da freuen wir uns sehr drüber, mit unseren Auszubildenden und Ausbildern natürlich.
0: Und ihr habt eine Insel entdeckt. Es gibt jetzt eine Leister-Deutschland-Insel, dazu mehr im Podcast, äh, wie die auch immer heißt. Ähm, wie seid ihr auf die Insel gestoßen? Ganz, ganz kurz, vielleicht so als Teaser. Ja, also es gab die
1: zweite Grönland-Expedition, äh, organisiert mit den Mitteln der Leister-Stiftung. Frau Leister war persönlich mit dabei und ganz nebenbei, es waren zwar andere Ziele, aber hat man die nördlichste Insel der Welt entdeckt und darüber werden
0: wir gleich erzählen. Was ich vorher noch nicht wusste. Frau Leister, sehr einflussreich auch in der Schweiz und natürlich auch, ich sag mal, in, in der Führungsetage. Die kann richtig gut Snowboard fahren.
1: Ja, das kann sie. Und da ist sie auch sehr, sehr stolz drauf. Ja, also sie ist eh Eis und Schnee sehr verbunden und äh, deshalb das Thema passt natürlich sehr gut, aber nicht nur aus persönlichem Interesse, sondern eben äh, es geht um die Auswirkungen der Klimaerwärmung und es geht letztendlich darum, wie wir als Leister Verantwortung übernehmen und was wir tun können als Unternehmen, um die Auswirkungen äh, im Griff zu behalten.
0: Klimawandel ist heutzutage ganz gern und gäbe und was sich da verändert, nicht nur politisch auch für uns tatsächlich, was sich wirklich fundamental ändert, wie sich die Meere verändern und das ist ein Thema heute bei uns in der Folge. Andreas, ganz, ganz viel Spaß, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das kann ich wirklich nochmal hervorheben, weil du zwei deiner Lieblingsthemen, das hört man auch raus, was wirklich äh, sensationell, das muss ich dir als Lob vorher schon geben, erzählt, das kannst du eh gut, aber diesmal merkt man so richtig Funken und Flamme, das ist auch Teil des <lacht> Themas. Total klasse. Viel Spaß bei der Folge. Ja, danke sehr, Jonas. Also, es geht los. Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast. und Wir haben eine neue Folge und gegenüber steht der Geschäftsführer von Leister Deutschland, Andreas Ziller. Andreas, ich grüße dich. Ja, hallo Jonas. Andreas, Butter, beide Fische. Ihr habt einen Preis abgeräumt und ja, der sieht auch noch ganz cool aus. Der Titel ist »Tu Gutes« und sprich darüber. Ja. Was habt ihr vom Preis abgeräumt? Ja, wir haben einen Sonderpreis bekommen für unser
1: Ausbildungskonzept vom Verband für Groß, Außenhandel und Dienstleistungen. Eine Organisation mit 600 Mitgliedern, 40.000 Mitarbeiter, die bei den Unternehmen beschäftigt sind. Und wir sind riesig stolz darauf, dort den ersten Preis 2020 bekommen zu haben.
0: Und er würde uns kürzlich verliehen. Preis Sonderpreis, in was für eine Kategorie habt ihr das gewonnen? Oder wo wart ihr ganz besonders? Ja, wir haben ähm, ja ein besonderes Ausbildungskonzept. Wir hatten das schon mal
1: in einem der ersten Podcasts mit unserem Auszubildenden Leon angesprochen, die Unique Leister Education. Und dieses Konzept war eigentlich ausschlaggebend äh, für die Jury äh, des AGAT, äh, uns auszuwählen unter, unter
0: namhaften Unternehmen. Das Konzept möchte ich gleich nochmal einmal mit dir genauer analysieren. Ähm, mich interessiert vor allem auch, wo das so Hand und Fuß hat, ne? weil das ist ja immer was, was auch so ein Kriterium ist, warum man euch auszeichnet. Aber jetzt mal äh, nochmal zurück. Ihr habt den bekommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, man kriegt ihn dann per Post oder äh, wie sieht das Ganze aus? <lacht> ja, ich habe ja gerade schon gesagt, der Preis ist eigentlich schon 2020
1: für 2020 gewesen. Aber aufgrund der Pandemie äh, konnte der uns tatsächlich erst kürzlich, also am 1. September offiziell verliehen werden. Wir hatten eine kleine Veranstaltung, eine, einen Empfang ähm, im Akadeon in Hagen, ein sehr schönes Tageshotel. Wir hatten die, ähm, die Geschäftsführung und auch einige Mitarbeiter des AGAD eingeladen, dorthin zu kommen. Und äh, ich hatte unsere Auszubildenden gebeten, sich selbst Gedanken zu machen, wie wir diesen Tag gestalten. Natürlich unterstützt von unseren Ausbildern und auch äh, von unserer
0: Marketingabteilung. Und dann habt ihr, ich sag mal, einen Tag gemacht, so einen Festtag, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann und am Ende einen Preis bekommen. Ich sehe ihn, bei dir im Hintergrund steht er, das ist ja, wie ein Pokal, so stelle ich mir den vor. Und ähm, dann habt ihr den bekommen, dann wurde ihr natürlich ein bisschen am Bauch auch äh, gepinselt, wie toll ihr seid äh, oder wie lief das ab? <lacht> ja,
1: es war alles andere
0: als eine trockene
1: Veranstaltung und das verdanken wir tatsächlich unseren Auszubildenden. Die haben, ich glaube, in etwas mehr als einer Stunde äh, tatsächlich äh, fast ihr ganzes Können gezeigt. Schon das, was sie bei uns gelernt haben. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Ähm, alle waren äh, sehr positiv auch überrascht, äh, wie das äh, ja hochprofessionell, muss man sagen, schon über die Bühne gegangen ist. Ne, es war mit Live-Vorführungen. Äh, unser Auszubildender Leon hat also mit dem Triag, mit dem Leister einen, äh, einen Schweiß gezeigt, einen Überlappschweiß, hat den präsentiert. Unsere Lea, die erst seit äh, vier Wochen zu dem Zeitpunkt bei uns war, hat hat einen Film selbst kommentiert, den sie aufgenommen hat mit einem unserer Verkäufer, wo ihr gezeigt wurde, wie man mit unserer schönen Seamtech schweißt und das hat sie dann auch präsentiert.
0: Ja und das war also eben eine sehr, sehr lebhafte Veranstaltung was man sonst vielleicht manchmal so kennt. Ich weiß nicht, ob sie das, ich sag mal, auch runde Geburtstage, das sind ja Jubiläen oder auch sonst andere Preisverleihungen sind manchmal schon ziemlich trocken. Da freut man sich aufs Essen. Man freut sich, wenn das dann auch vorbei ist. Dann kommen viele Reden und so weiter. Ich höre schon raus, bei euch war es ein bisschen anders. Ja,
1: genau. Ja, und du warst ja auch nicht ganz unbeteiligt, Jonas. Ne? Ich meine, äh <lacht> ja erzähl mal, was hast du vorher gemacht mit ihnen?
0: Ja, also die Frage ist ja immer, wie geht man so Sowas an. Also, die Aufgabenstellung war ja schon auch, dass die Auszubildenden ihr Konzept präsentieren sollten. Und als Zeitfenster war zwischen 45 Minuten und eine Stunde. Und dann frage ich mich immer, was ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist, Präsentationen lebendig und lebhaft zu machen, was kann man da machen? Und was ich klasse finde, und da waren deine Azubis direkt Feuer und Flamme, und das zeigt einfach auch, wie die halt mal neu. Sachen eingebaut haben. Wenn man zu dritt präsentiert, dann ist es wichtig, dass man sich gegenseitig Übergänge schafft. Dass man sich vielleicht anmoderiert. Dass man auch dem anderen Raum gibt. Also es gibt so einen Grundsatz, den ich mache, Macht den anderen zum Helden. Also wenn wir beide im Podcast sind, ist mir, kann ich dir ganz klar sagen, als, als äh, Wichtigkeit, dass ich dich hochhebe und automatisch äh, macht man darüber Spannung ne? das, und auch dann vielleicht auch mal ruhige Parts mit einbauen und ja, wir, wir haben die vorher gebrieft, also ein, ein Auftrag, den du mir auch gegeben hast, war halt ähm, da ein Konzept mit denen zu entwickeln. Und das muss ich dir jetzt mal widerspiegeln. Also ich war an dem Tag selber nicht da, aber den Einsatz, den die da gezeigt haben, ne? Also wirklich auch. Ähm, die hatten ja in der Zeit hatten die einen wichtigen Bestandteil das Ausbildungskonzept. Und das war hatten die die Social Days. Genau. Also während der Vorbereitungszeit zwei Wochen vorher hatten die, die Social Days und mussten dann, ich sag mal danach, wir gehen gleich mal noch auf die Social Days drauf ein, ein sehr wichtiger Bestandteil, mussten dann noch viel Vorbereitung machen und ich bin da schon auch sehr streng, es muss ja auch schon gut laufen, aber ich habe da gute Unterstützung aus dem Marketing gehabt, die da auch mitgewirkt haben und die haben geglänzt. Ne? Ja, das war wirklich
1: toll mit anzusehen, man hat richtig gemerkt, wie da Herzblut dahinter steckt. Die waren so begeistert und Jonas, ich kann sagen, du hattest ja mit ihnen diese Trainee Days, einen Programmpunkt in den Trainee Days der Auszubildenden war eben auch eine Schulung mit dir, Jonas, äh, Präsentationstechniken. Und äh, man konnte richtig sehen, dass sie sich das äh, sehr angeeignet haben, haben da viel gelernt und haben das dann auch dort gezeigt. Was, mich besonders, was mir besonders gefallen hat, dass alle gesagt haben, alle drei, äh, die da waren, äh, dass sie da jetzt schon von profitieren. Also sie haben in der Schule auch Präsentationen. Sie müssen zeigen, was sie für Projekte gemacht haben. Und äh, sie sagen, sie würden da nur glänzen auch hervorstechen, vielleicht vor anderen, weil sie da eben schon so gut
0: geschult sind. Das hat mich auch sehr stolz gemacht und du kannst auch stolz sein. Vielen Dank, ich bin auch sehr stolz drauf. Ich finde sowas sehr, sehr wichtig, dass man sowas hat. Und jetzt gucken wir uns mal genauer das Konzept an. Du hast schon gesagt Social Days und Trainee Days. Trainee Days, das habe ich mitbekommen, weil ich ja selber auch schon angefragt worden bin. Da sprechen die Auszubildenden Menschen an, aus dem Unternehmen, aber vielleicht auch nochmal in dem Dunstkreis, mhm. was das kann ich als Zusatzqualifikation mitbekommen? Also zum Beispiel bei einem Verkäufer nochmal mitfahren und draußen erleben, wie ist der beim Kunden? Oder mich zum Beispiel als Coach angefragt bei Präsentationen, was ja so ein Augenblick ist. Genau. Das sind so die Trainee Days. Die haben die selbst organisiert? Wahnsinnig cool, dass ihr das mit im Konzept habt, weil das ist für mich nicht selbstverständlich.
1: Ja, und, äh, und du hast ihnen ja auch grafisch was beigebracht. Ne? Also, wie man zum Beispiel auf einer Flipchart etwas visualisiert, auch das war sichtbar. Ne? Also, ganz toll, wirklich ganz toll gemacht. Und äh, die Geschäftsführung und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Agat waren also hin und weg.
0: Ne? Also, äh, das ist sehr gut angekommen. 100 Punkte reingeholt, da freue ich mich natürlich selber <lacht> drüber. Ja, beim Visualisieren ist es ja. wichtig, ne? dass man ein bisschen schön natürlich, aber es gibt so ein paar stecken Pferde einfach. Ich finde das auch toll, mit denen zu arbeiten. Also ihr habt wirklich, das, ich glaube, das ist gut, das sagt man ja wahrscheinlich jetzt auch hier gerade im Podcast, soll jetzt nicht Bauchpinselei sein, aber ihr habt wirklich sehr engagierte Auszubildende und das hat man auch bei einem weiteren Bestandteil gesehen und das sind die Social Days. Die musste mir erklären, die klingen ziemlich futuristisch, Social Day, okay, was machen die in ihrer Ausbildung, was ist da nochmal so ein Konzept dahinter? Ja, das ist, äh,
1: es war wirklich eine sehr gute Idee, äh, die nicht von mir kam, muss ich ganz ausdrücklich sagen, auch aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen. Und ähm, es der Hintergrund ist dessen, dass wir sagen, ja, äh, im Unternehmen, das hat auch immer was mit dem sozialen Miteinander zu tun. Es geht ja nicht nur um die Vermittlung fachlicher Kompetenzen, kaufmännischer Kompetenzen, etc., sondern eben auch der Umgang miteinander. Und ich denke, wo kann man es besser lernen als in einer sozialen Einrichtung? Und ähm, da haben wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn ich das so sagen darf, eben, dass wir etwas tun für eine soziale Einrichtung, die uns am Herzen liegt, als auch eben für die soziale Weiterentwicklung, soziale Kompetenz unserer Auszubildenden. Und äh, ja, wir
0: waren im Troxlerhaus, Jonas, hast du mitbekommen? Ja, das heißt, also ich muss da nochmal drauf, Social Days, ihr schickt eure Auszubildenden ähm, jetzt nicht in soziale Projekte, die intern im Unternehmen sondern in ein externes Unternehmen. Im Troxlerhaus zum Beispiel, ähm, wo einfach auch Menschen wohnen mit körperlicher und geistlicher Beeinträchtigung, die zusätzliche Förderung brauchen. Ja. Und dort waren Leon und Philipp... Und haben dort unterstützt. Zwei Wochen lang.
1: Zwei Wochen lang, ja. Und äh, wir haben natürlich vorher darüber gesprochen. Selbstverständlich ist das auch freiwillig. Ich meine, äh, nicht jeder ist, äh, ist für solche Aufgaben und Her Herausforderungen geschaffen. Ich meine, äh, und äh, wir haben mit den Auszubildenden Philipp und Leon, die das jetzt gemacht haben, vorher gesprochen. Ich weiß, sie hatten am Anfang, äh, sie wollten es machen, ganz sicher, aber eben auch schon, sie wussten nicht, was so auf sie zukommt, ob sie damit fertig werden und äh, jeder, der in sozialen Berufen arbeitet und das jetzt hört, der wird das auch kennen. Ne? Man muss schon über seinen Schatten springen und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir würde es genauso gehen, das habe ich den Auszubildenden auch gesagt, auch ich würde nicht einfach so dahin gehen, ohne mir da was beizudenken. Und äh, ich muss im Nachgang sagen, äh, beide, und das hat der Philipp da sehr schön präsentiert auf der Veranstaltung, während der Preisverleihung, haben da sehr, sehr viel mitgenommen. Und, äh, und ich denke, das wird Ihnen Ihr ganzes Leben äh, begleiten, diese, diese Erkenntnisse und ja, einen Beitrag zu Ihren sozialen Fähigkeiten.
0: Ich finde das unglaublich wichtig, dass man eben auch diese Kompetenzen sammelt im Verlauf, äh, ich sag mal, seines Lebens, egal wann und wo man da steht. Ähm, denn leider ist es das so, dass es in unserer Gesellschaft äh, wirklich nicht tagtäglich ist. Also ja. es ist einfach so, äh, klar, das kennen wir, wir kennen, äh, wenn wir an Bahnübergängen sind, dass wir über so Huppel laufen, äh, die Menschen helfen, die das brauchen, aber wir haben es nicht tagtäglich. Ne? Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, wie andere Menschen in anderen Lebenssituationen ticken. Also äh, Hut ab, dass sie das macht. Also das ist wirklich eine besondere Fähigkeit, die die bekommen.
1: Ja, genau. Ne? Und äh, es, es geht eben nicht nur um Profit äh, und äh, Umsatz. Äh, das ist, äh, ja, denke ich, deutlich an dieser Stelle. Ähm, es ist etwas für die Menschen. Hier arbeiten Menschen bei der Firma Leister. Und äh, das soziale, die soziale Komponente ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für uns.
0: Ihr habt bei eurem Konzept, und das ist auch so die Grundlage, habt ihr so drei Säulen. Die haben wir schon mal angesprochen in der Folge, können Sie gerne nachschauen, mit Leon, Leon Hiltrop, der da auch schon mit dabei war, der war sogar bei uns einmal im Podcast mit integriert. Und eine Säule bei euch, ich finde, das passt ganz gut, ist die innere Flamme. Also das muss man nur mal beschreiben. Ihr habt drei Säulen, aber... Innere Flamme ist auch schon eine sehr wichtige Säule. Was heißt Innere Flamme im, und jetzt sage ich den Namen, Leister-Unique-Education-Konzept? Mhm. Ja, die Innere Flamme
1: ähm, ist eben etwas, was man in gewisser Weise schon mitbringen muss. Ähm, was wir was wir machen hier mit unserem äh, Konzept, Ausbildungskonzept, als auch mit unserem Coaching-Konzept, Jonas, ne, das haben wir beide ja entwickelt, ist eben die, die Haltung und die Professionalität. Die, man braucht einfach eine innere Flamme, um gerne in seinem Beruf zu arbeiten. Und wenn man das tut, wenn man sich damit identifiziert, dann stellt sich der Erfolg ja automatisch ein. Und das ist eine, einfach das Fundament erfolgreichen Arbeitens und auch das Fundament für ein gemeinsames, für ein Miteinander im Team. Und äh, das haben wir erkannt, Jonas. Ne? Du weißt, wir haben da viel darüber diskutiert im Vorfeld. Und was wir machen mit unseren Auszubildenden als auch unseren Mitarbeitern, diese Flamme, die ja schon da ist, dass wir da noch ein bisschen Sauerstoff reinpumpen, sozusagen <lacht> bildlich gesehen, ne? damit die hell lodert ne? und die Leute wirklich für ihren Job brennen. Das ist natürlich... Äh,
0: ja, das Ideal, was man erreichen möchte. Ist natürlich auch ein bisschen gemeint für die Konkurrenten, die vielleicht auch bei dem Agat-Preis mit dabei sein wollen, wenn ihr da so ein pfiffiges Konzept dahinter habt. Ja, weil, die, <lacht> Jonas, ich würde die nicht als Konkurrenten bezeichnen.
1: Ne? Die sind in ganz anderen Märkten unterwegs. Aber wenn du das natürlich auf den Preis beziehst, dann ja, kann man das so sagen. Ja,
0: ja, weil wenn man wenn man merkt, wie die Mitarbeiter brennen für etwas, das, das überstrahlt sehr stark. Ne? Ja, genau. Man wird angesteckt und dann, man geht damit rein rein. Ihr habt noch zwei weitere Säulen, die mit drin sind, Professionalität und fachliche Kompetenz als eine weitere Säule und Lebensziele. Ziele ähm, Beschreibt mir das einmal ganz kurz vielleicht Ziele. Warum ist das ein wichtiger Bestandteil von eurem Ausbildungskonzept? Ja, äh, jeder Mensch braucht Ziele.
1: Natürlich Ziele in der Ausbildung, Ziele in der Persönlichkeitsentwicklung in seinem privaten und beruflichen Umfeld. Und es ist ganz, ganz wichtig, gerade in so jungen Jahren, den jungen Menschen dazu helfen, Wie, wie setze ich mir eigentlich Ziele? Wo sind die, die sinnvollen Herausforderungen? Denn da werden ja im Grunde genommen die Weichen gestellt. Man hat Ziele und dann ist ja die Überlegung, wie komme ich dahin? hin? Das ist eben, wie bilde ich mich aus? Wie bilde ich mich weiter aus? Welche Kompetenzen muss ich noch erlangen? Und das sind alles die Dinge, die ja dahinter stehen. Und in Bezug auf das Unternehmen, der Weg zum Ziel ist ja die Strategie. Also es hat auch einen Zusammenhang mit der strategischen Entwicklung wenn Auszubildende vielleicht auch später mal Führungsaufgaben übernehmen, auch da ist es wichtig, dass sie ein Verständnis dafür haben, wie setze ich mir nicht nur selbst Ziele, sondern wie setze ich auch Ziele bei den Mitarbeitern, dass es motivierend ist, dass es auch erreichbar ist. Und das ist eben der ganze Hintergrund dieser
0: Sache. Total spannend, dass man das auch als Fokus setzt, weil Ziele oft, ähm, ich sag mal, vielleicht so, man denkt, dass Ziele fast nur für Managementebenen wichtig sind. Also, dass man da zwei Etagen drüber macht. Aber ihr sagt eben, wir drehen es mal fast schon um. Wir gehen auch bei den Auszubildenden in Ziele rein, die man sich selber setzt, damit man Fortschritte sieht, ne? auch fachliche Fortschritte. Und was ich besonders spannend finde, ihr habt natürlich die Social Days und auch die Trainee Days, dass ihr sie natürlich auch schult. Und wir stehen jetzt hier gerade bei uns im Webinarstudio in digitalen. Kompetenzen, Also digitale soziale Kompetenzen wie Instagram. Wir haben ja selber auch schon drüber gesprochen, dass Projekte dran laufen. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt bei euch auf den Instagram-Kanal guckt und ein bisschen durchscrollt, dann sieht man auch zum Beispiel die Lea, wie die da mhm. abgebildet worden ist. Ne? Selber auch die Mitarbeiter werden vorgestellt von den Auszubildenden, die die Texte dafür schreiben. Ähm, digitale Kompetenzen sind wir hatten in unserer letzte Folge ging es um Internet of Things also das ist glaube ich das was was den Vorsprung auch macht ne ja genau ja dass äh, wenn man
1: heute äh, die jungen Leute haben ja überhaupt keine Berührungsängste mehr mit den digitalen Medien äh, mit den Smartphones und so weiter also das wird ja schon quasi in die Wiege gelegt und ähm, aber ich denke, und das sieht man ja auch an vielen Themen rund um die Digitalisierung, dass wir aufpassen müssen, nicht nur im wirtschaftlichen Umfeld, sondern auch im allgemeinen Miteinander jeden Tag, dass wir, dass wir noch lernen müssen, eine Kultur, eine digitale Kultur, würde ich mal sagen, entwickeln müssen. Ne, denn äh, das Soziale, ganz ehrlich, kommt zu kurz. Ne? Wenn wir manchmal sehen, wie da im Internet äh, diskutiert wird, da werden wilde Behauptungen äh, aufgestellt, die Leute werden beschimpft nach allen Regeln der Kunst. Das würde sich wahrscheinlich niemand trauen, wenn man sich face-to-face äh, -face, äh, gegenüberstehen würde. Und äh, all das, äh, da wollen wir ein bisschen Beitrag leisten mit unserem Konzept, dass wir, dass wir da eben auch, wie es Kultur ist bei uns, einen respektvollen Umgang miteinander ähm, entwickeln wollen und eben auch einen verantwortungsvollen Umgang,
0: eben gerade auch in der, in der digitalen äh, Kommunikation. Ja, und wie antworte ich zum Beispiel auf mal einem, äh, ich sag mal schon einen unfreundlichen Kommentar? Ne? Also, man geht davon aus, dass junge Menschen immer mit allen Social Media, äh, Dingen, aber auch Plattformen umgehen können, zu 100 Ja, das wird auch stimmen. Die werden sehr viel Expertise aus ihrem privaten Raum sammeln. Aber die Professionalität, die muss ich schon auch lernen. Weil, das weißt du selber, und das wissen Sie auch da, liebe Zuhörer, es gibt auch welche, die halt das Social Media auch, ich sag mal, ja, ich sag mal, negativ nutzen. Ne, um sich da publik zu machen oder Schaumschlägerei zu machen. Sowas kann man ja natürlich in dem Unternehmen überhaupt nicht gebrauchen. Ne, Nein, nicht nur im Unternehmen, Jonas. Ne, das kannst du ruhig
1: mit in die ganze Familie nehmen, ne, das ist ja auch zu Hause ein Thema.
0: Ja, ne? total spannend. Ausbildungskonzept äh, prämiert. Äh, Leister Deutschland hat es geschafft. Äh, und von einem, muss man sagen, wirklich von einem großen Preisträger.
1: Ja, Agat ist eine sehr, sehr große Organisation, ich glaube sogar die größte, was diesen großen Außenhandel angeht in Deutschland. Also wie gesagt, wir hatten ja schon erwähnt, 600 Unternehmen sind dort mit drin, eine sehr professionelle Organisation. Und ja, wir freuen uns
0: gerade von dort, von dieser Organisation diesen Preis bekommen zu haben beflügelt mit diesen ganzen, ich sag mal, guten Gefühlen aus 2020, die ihr da bekommen habt, äh, habt ihr euch überlegt, äh, okay, jetzt gehen wir zwei Schritte weiter und fahren einfach mal zum Nordpol. Weil wir haben es jetzt drauf, wir sind gut, wir haben einen Ausbildungspreis bekommen, ab geht's zum Nordpol und gucken mal eben, was geht da los, ne? was ist da mit den Eisbären und dann finden wir noch eine Insel. Das ist jetzt nämlich, ich habe mal einen Schnitt gemacht, das ist nämlich der zweite Themenbereich. Andreas hat mir in der Vorbereitung gesagt, ja okay, ne? wenn Leister Heißluft kann, dann können wir auch kalte Sachen und dann haben wir mal eben eine Insel gesehen. Ist ja. das so die Realität? Ja, das ist
1: nicht die alltägliche Realität, Jonas, aber äh, den Sprung hast du sehr gut hinbekommen, Respekt. Ne? So viel Professionalität muss man schon
0: haben jetzt ich als aber Moderator. Weiter. Ja, ich will jetzt. Ich will, wir wollen jetzt ja nicht den Drive verlieren. Also Andreas, warum habt ihr gesagt, ich möchte nach Grönland und eine Insel finden? Weil das muss ja irgendwo, muss ja einer das mal initiiert haben.
1: Ja, das hat jemand initiiert, nämlich unsere Inhaberin, Frau Christiane Leister, und äh, hier ist das ebenso eine Herzensangelegenheit, sich in diesem Bereich zu engagieren. Ähm, es gibt die Leister Stiftung und über die Leister Stiftung werden äh, Forschungs- und Entwicklungsprojekte gefördert. Wir sind ja ein Schweizer Unternehmen, Schweizer Konzern und da ist Frau Christiane Leister äh, sehr, sehr engagiert. Und äh, so kam die Idee, äh, da sie eh, äh, sich gerne mit Eis und Schnee beschäftigt, äh, dass sie, dass sie äh, eine Expedition äh, organisiert, äh, mit vielen Helfern natürlich, Forschern äh, bekannter Universitäten, zum Beispiel der ETH in Zürich oder, oder der Universität von Kopenhagen in dem Fall und äh, Sie hat die zweite Expedition über die Leisterstiftung gefördert, war auch selbst
0: mit vor Ort ja, und haben große Entdeckungen gemacht. Eine ne neue Insel gesehen und ich zitiere sie mal. Es ist ein bisschen wie bei Entdeckern in der Vergangenheit, die dachten, sie wären an einem bestimmten Ort gelandet, aber in Wirklichkeit an einem ganz anderen Ort ankamen. Für mich ist das so ein bisschen Christoph Kolumbus, ne? also man fährt irgendwie Richtung Indien, kommt aber auf einem ganz anderen Kontinent raus und denkt sich, gut, das müssen hier Indianer sein, weil das irgendwie passt. Jetzt seid ihr, ich sag mal, schon heutzutage, es gibt GPS, es gibt, es gibt Weltkarten, alles ist eigentlich, auf der ganzen Welt muss doch irgendwo schon mal ich sag mal, von so einem Flugzeug überflogen worden sein. Wie kann es denn sein, dass dann was Neues noch entdeckt wird? Das ist für mich erstmal unvorstellbar. Ja, das, ist, das war auch gar
1: nicht Ziel der Expedition eigentlich. Also die Geschichte ist ja so, dass man, dass man eben in Grönland die Auswirkungen der Klima äh, Krise ähm, beobachten wollte, dort for, äh, Versuche vorbereitet und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang wollte man zur nördlichsten Insel, bisher nördlichsten Insel fliegen mit dem Hubschrauber, einfach um zu schauen, wie haben sich dort die Lebensformen entwickelt, äh, Flora und Fauna und äh, dort auch Proben zu nehmen, weil das ja auch eine Aussagekraft hat in Richtung die Auswirkungen der Klima. Thematik Und äh, ja, dann ist man da hingeflogen mit einem kleinen Team, einem Hubschrauber. Frau Leister war da auch mit an Bord und ähm, hatte dann diese Insel, äh, so hatte man gedacht, gespottet. Äh, da mitten im Ozean vor Grönland, im, im nördlichen Teil. Und äh, ist dann hat eine Insel gesehen, ist da gelandet. Man dachte, man ist dort. Ja. Ja, nur die Überraschung kam dann etwas später. Man war dann dort und hat ähm, eben Proben genommen ja, und dann äh, wurden diese Proben später ähm, untersucht, also schon nach der Expedition. Die Forscher haben dann nochmal äh, genaue Positionsbestimmungen gemacht, haben auch die Proben untersucht. Und äh, da kam man drauf, dass das gar nicht die Insel sein kann, die äh, man eigentlich anfliegen wollte, sondern
0: eine ganz andere Insel. Und die Insel, die man eigentlich anfliegen wollte, die heißt, Andres, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Oodak, und äh, die liegt aber 780 Meter südlicher als die Insel, die jetzt gefunden worden ist. Und was ich daran spannend finde, ähm, amerikanischer äh, amerikanische äh, Inselhunter, also Inseljäger, die haben da eigentlich ausschlaggebend auch nochmal geholfen, weil die da wahrscheinlich nochmal geguckt haben, nee, das kann nicht sein. Also die Koordinaten passen nicht und vielleicht auch die Zusammensetzung der Proben nicht. Andreas, wie heißt denn jetzt die neu gefundene Probe? Nördlichste Insel. Leisterinsel. <lacht> Sehr gut. Kurz und knackig auf Deutsch. Übersetzt heißt das
1: dann äh, kekatak Avanalek. Also das ist grönländisch. Ich glaube, das muss ich nochmal üben. Das heißt natürlich nicht Leisterinsel, um es gleich aufzuklären, sondern
0: einfach in grönländisch die nördlichste Insel. Ähm, kekatak äh, Avanalek. Ich lese es gerade ab. Äh, ich, das ist für mich schon... Was, was gut ins Ohr geht. <lacht> Kann man sagen, ja. Und äh, das ist also
1: wirklich ein ungemütliches Fleckchen Erde. Und äh, du willst sicher wissen, da du immer alles genau wissen willst, wo die äh, Koordinaten sind. Ne? Andrea, stimmt. Der... Wo sind denn die Koordinaten? Danke für die Frage, Jonas. Ich habe mich schon darauf vorbereitet. Das sind 83 Grad, 40 Minuten, 59,1 Sekunden Nord. Ne, das ist also die Breite.
0: Ich schreibe mit, ja. ja.
1: Und dann noch äh, 30 Grad, 41 Minuten, 52,2 Sekunden westlicher Länge.
0: Das ist mein nächstes Urlaubsziel. Da habe ich mir gedacht, okay, und jetzt kleiner kleiner ja. Hinweis, 60 mal 30 Meter groß. Das heißt, es würden äh, mindestens zwei oder drei Liegestühle, wobei wir mögen ja auch gerne diese nordische Kultur, also vielleicht sogar, ähm, äh, Andreas, hilf mir nochmal einmal, wie heißen diese diese Sachen, die man sich so an der norddeutschen Küste hinstellt, wo man so geschützt ist, dann zieht man oben was rein, dann kann man sogar die Füße auf unbequeme Weise, weil ich so lange Beine habe, so leicht drüber baumeln lassen. Ja. Äh, wie heißen die nochmal? Ja, das sind Strandkörbe, Jonas. Stimmt, und die könnten wir uns dann dahin fliegen lassen. Ja. Teuer natürlich, ganz wichtig. Ja. Und dann sitzen wir beide, und dann, dann nehmen die nächste Podcast-Folge auf. Ja, so ist das,
1: ne. Wir bringen noch eine Gummipalme mit zum Aufblasen. Ja, und wir haben ja auch schon über das Iglu gesprochen, ne. Ein Iglu müssen wir auch noch mitnehmen. Äh, auch einer der Podcast-Folgen, da wissen wir ja, wie man die jetzt baut. Ne?
0: Ja und ich würde glaube ich auch eine Schrotflinte oder einfach auch ein Gewehr mitnehmen, weil es ist schon, muss man sagen, da oben absolut kein menschenfreundlicher Raum. Es gibt dort und leben dort Eisbären. Die kennt man sonst nur aus dem Zoo hinter der Glaswand. Aber wenn einem so einer gerade vielleicht noch mit mit Nachwuchs entgegenkommt, das ist äh, also wirklich nicht zu spaßen.
1: Nein, die sind da sehr äh, in, in der Hinsicht gefährlich für den Menschen, versuchen natürlich, ihren Nachwuchs zu schützen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind die Eindringlinge, die Eisbären wohnen da. Also darf man ihnen das nicht verübeln. Aber der Mensch muss sich natürlich schützen. Und das ist ein wichtiger Punkt bei jeder Arktis- oder Antarktis-Expedition, eben, dass man sich und die Forscher schützt davor.
0: Andreas, ich habe ein Buch von dir bekommen, Grönland-Expedition 2018. Da war Leister auch schon äh, mit dabei. Jetzt musst du mir mal erklären, was ist so der Antrieb von Frau Leister? Warum sagt die, ähm, es ist wichtig, dass wir auch dort, ähm, und Grundlagen sind meistens Klimaforschungen, dass wir dort Klimaforschung machen? Also es macht ja nicht jeder, der da hinfährt und es kostet sicherlich auch heiden Geld. Ja, das
1: ist so. Äh, natürlich hat Frau Leister, ich erwähnte es schon, eine Leidenschaft für Schnee. Sie ist passionierte Snowboarderin, aber das reicht natürlich nicht aus, als, auf, als Motivation, so etwas zu machen. Ähm, dahinter steht eigentlich, dass, äh, das soziale Engagement, das unternehmerische Engagement, auch Verantwortung zu übernehmen für das Handeln und Tun von sich selbst und auch natürlich unseres Unternehmens. Und der Hintergrund ist halt der, wir haben es ja auch schon mal besprochen, wir haben es bei Leister mit heißer Luft zu tun. Heiße Luft ist, ist wesentlicher Teil, eine wesentliche Technologie für all das, was wir tun, um die schönen Produkte herzustellen, die uns alltäglich umgeben. Und ähm, Aber es ist halt auch eine Technologie, die sehr viel Energie verbraucht. Wenn die Energie natürlich ähm, auf fossilen äh, Stoffen basiert, also Öl und Gas, natürlich gibt's dann eben auch eine CO2-Thematik. Und ähm, deshalb ist es eben auch wichtig für Frau Leister, zusammen mit den Forschern eben diesen Flecken zu erforschen, die Auswirkungen äh, zu erforschen um dann auch Rückschlüsse zu ziehen. Wie müssen wir uns strategisch als Unternehmen neu ausrichten, um eben ja. einen Beitrag zu leisten zum Schutz unseres Klimas? Leister ist weltweit in 110 Ländern mit zehn Landesgesellschaften weltweit. Also für uns, wir sehen das als auch als Aufgabe, wie es alle anderen auch sehen sollten, ähm, da wesentliche Beiträge zu leisten, um die Klima-Auswirkungen ähm, ähm, zu stoppen.
0: Und zum Beispiel eine Sache sind dann äh, Eisbohrkernuntersuchungen, die man machen kann. Und da habe ich ein spannendes Bild gesehen. Da ist ein äh, Mistral. Also eins von euren äh, Heißhofgebläsen mit drauf gewesen. Ähm, fand ich total gut. Also, dass man dort auch wirklich gesehen hat, äh, auch in eisigen äh, Klimaten ja. funktionieren die. Ja.
1: ja, das ist auch eben äh, ja, Teil der der Produktentwicklung, dass sie unter verschiedenen klimatischen Bedingungen natürlich zuverlässig arbeiten. Ja, das ist schon, das ist schon ein spannendes Thema. Ne? Und man muss sich mal, ähm, mal äh, vor Augen führen, man hat ja den angesprochenen Eisbohrkern. Das ist eine Möglichkeit, Aussagen zu treffen in die Vergangenheit. Also ähm, wie, wie war die CO2-Konzentration beispielsweise? Ja, und man muss sich mal vorstellen, dass, äh, dass die vor 800.000 Jahren beispielsweise 35% Prozent niedriger war als heute. Hm. Also es ist eine, eine sehr dramatische Entwicklung und äh, beschleunigt sich auch. Und auch die Methankonzentration ist 150 Prozent höher. Das geht natürlich einher. Methan hängt mit Lebewesen zusammen. Das hat nicht nur was mit den Menschen zu tun. Die Weltbevölkerung wächst, wie wir wissen. Ich glaube, wir sind 9 Milliarden mittlerweile. All diese Menschen müssen ernährt werden. Wir sind nun mal zum Teil Fleischfresser. Ich sage es mal so, so dass wir also auch Tierhaltung haben und das ist eben auch eben für diese Methanerhöhung wesentlich. Also, eine große Herausforderung, die größte Herausforderung der Menschheit. Wie gesagt, und wir als Unternehmen Leister wollen auf jeden Fall einen Beitrag leisten, um diese Temperaturerhöhungen zu stoppen. Alleine können wir es natürlich nicht, aber es gibt ja mittlerweile zum Glück viele Initiativen, um das äh, zu bewerkstelligen.
0: Was ich ganz besonders. Also ich finde es wirklich sehr interessant, Andreas, dass auch äh, Frau Leister dorthin reist und auch einen Fokuspunkt setzt, weil ich finde immer ein Grundstart von Entwicklung und auch Veränderung im, im Kopf bei den Menschen ist, wenn man denen das zeigt, wie es dort ist. Und alleine dadurch, dass jetzt die Wellen so hochgeschlagen sind, auch in den Medien, also das Thema von der Insel haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen, ähm, ist, finde ich, sehr schön, also finde find ich wirklich toll, dass man darüber nochmal merkt, Okay, wir legen jetzt ganz wichtig, auch gerade in den politischen Zeiten, Fokuspunkte auf Klimaentwicklung. Und da, dort wird auch geforscht. Ja, genau. Also dass es nicht unter den Tisch fällt, sondern Grundlagenforschung und auch weitergehende Forschung ist ja die Grundlage von Entwicklung.
1: Ja, das ist, man sieht auch das große Interesse daran. Ne? Also die, die Entdeckung der nördlichsten Insel war weltweit in der Presse. Da wurde in CNN darüber berichtet, in BBC. In der gesamten deutschen Presse gab es Artikel zu diesem Thema. Natürlich erstmal die Insel im Vordergrund. Ne? Aber wesentlich äh, wichtiger als die Entdeckung dieser Insel ist natürlich das, was daraus äh, resultiert. Vielleicht wäre diese Insel gar nicht an die Oberfläche gekommen, wenn wir nicht die Klimaerwärmung hätten. Ne? Das hat ja auch was mit dem Rückgang des Eises zu tun. Vielleicht war sie vorher da und ist jetzt erst aufgetaucht. Nachdem die Eiskappe geschmolzen ist, all das müssen wir natürlich äh, berücksichtigen.
0: Weil natürlich die Insel, jetzt kann man sich das erstmal, denkt man sich, okay, 30 mal 60 Meter ist die groß, das ist jetzt nicht gigantisch groß. Aus was besteht die? Zum größten Teil Seeboden, Sedimente, Gestein, Moränenlandschaft, die aufgewölbt ist. Alle, die jetzt zuhören, denken, ja, sicher, das kenne ich aus dem Garten. Nee, das ist nochmal ein bisschen anders. Also wirklich, die Insel wurde durch einen Sturm sehr wahrscheinlich auch geformt und ist darüber entstanden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, sehr viele verschiedene Sedimente, Gesteine sind unter dem Wasseroberfläche. Und es kann aber auch passieren, dass die Insel nach einem nächsten großen Sturm wieder weggespült wird oder sich nochmal verändert, vergrößert, verkleinert. Also das ist jetzt natürlich eine Insel, ja, die ist natürlich jetzt auch nicht so gigantisch groß, ne? 60 mal 30 Meter. Aber man sieht daran, das finde ich ganz schön, dass sich dort oben sehr viel ändert. Ne? Durch Abschmelzungsprozesse, durch wieder äh, Auf- und, äh, ich sag mal, Gesteinsveränderungen. Ja, genau. Ne? Ich meine, diese Insel
1: ist ja wie so eine Moräne im Grunde genommen geformt. Also man weiß nicht genau, ob es durch Sturm oder vielleicht durch Eis was den Erdboden äh, nach oben geschoben hat, entstanden ist. Sie besteht ja auch nur aus Schlamm und Sedimenten und äh, ein paar Kies, ein äh, bisschen Kies und Felsen. Äh, hat also eher eine moränenartige Struktur. Aber man konnte drauf landen mit dem Helikopter. Ja, genau. Also das finde ich nämlich gerade sehr spannend. Und, und man konnte drauf rumlaufen, denn äh, zum Teil ging eben auch über, über die weltweite Presse ein Bild mit Frau Leister, die dann auf dieser Insel äh, hockt. Und äh, ja, also da sieht man auch so ein bisschen, wer das, wen das interessiert, äh, sollte einfach mal googeln, die nördlichste Insel der Welt. Und da wird man ganz, ganz viele Artikel finden und hoffentlich auch unseren Podcast.
0: <lacht> Jetzt ist die Insel ja nicht nur toll, sondern die sorgt auch für ordentlich Streit. Und äh, vielleicht für Streit, vor allem um Landesgrenzenstreit. Andreas, äh, ganz kurz nochmal für uns geografisch. Grönland gehört zu welchem Land? Ja, es
1: gehört zum Territorium von Dänemark. Und ähm, man kann sagen, und das ist das Spannende dabei, eigentlich mit der Entdeckung dieser Insel ist Dänemark ein bisschen größer geworden.
0: Ja, und damit auch ganz viele neue Privilegien, die sich auch erweitert haben. Denn Landesgrenzen äh, werden über, äh, ich sag mal, zum Ab Abstand zum Meer auch gemessen. Und dann haben wir internationales Gewässer, nämlich zum Beispiel. Und was dort mit einfällt, sind zum Beispiel Fischfangrechte, Schifffahrtsrechte, Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt stelle ich mir vor, dass äh, irgendwann vielleicht die Polkappen ganz abschmelzen und darüber neue Schiffstraßen, also äh, Schifffahrtsstraßen, genau Schifffahrtsstraßen genau. entstehen. Ja, ja. So und wenn das dann anderes Territorium ist. Ne? Grönland ist zwar unabhängig, ist das natürlich schon eine Sache, wo ich auch mal Zoll oder sowas verlangen könnte.
1: Ja, ganz schön heikel. Ne? Dann zieht nämlich Dänemark gegen Norwegen, Russland, USA und Kanada in den Krieg, ne? weil sie jetzt Land dazu gewonnen haben. Das geht natürlich <lacht> zu, zu den Lasten unter Umständen der anderen. Nein, also ganz so schlimm ist es nicht. Ich denke, dass es gut nach internationalem Recht genehmigt und da haben wir deshalb keine Befürchtung.
0: Könnte aber, egal wann es ist, weil natürlich auch dort zum Beispiel Bodenschätze mit integriert werden, könnte aber vielleicht mal ein Streitpunkt sein. Also das kann ich mir schon vorstellen, egal wie und zumindest, ich sage mal, eine Verhandlungsbasis.
1: Ja, man muss auch überlegen, wie geopolitisch, muss man sagen, wie wichtig Grönland auch gesehen wird. Zum Beispiel der Präsident Trump wollte unbedingt Grönland von Dänemark abkaufen. Also da ist, <lacht> da ist natürlich ganz schön Zunder auch dahinter. Und äh, ja, jetzt würde diese Insel vielleicht jetzt nicht zu Dänemark gehören, sondern vielleicht zu den USA.
0: Okay, ob der gehen wir jetzt gar nicht, gehen wir gar nicht tiefer rein. Nee, ob nicht. die Insel dann überhaupt noch entdeckt worden wäre, ist vielleicht eine andere Geschichte. Genau, so ist das. Wir wollen jetzt ja auch nicht politisch werden. <lacht> Richtig. Was mich aber interessiert, warum sagt man nördlichste Insel? Ist das ausschlaggebend? Ähm, also den Nordpol, den kenne ich. Und da gibt es zwei Definitionen von. Einmal einen magnetischen Pol. Ne? Wir haben Nord- und Südpol. Auch magnetisch, weil uns ja so ein Magnetfeld ähm, umläuft. Aber wir haben auch einen einen geografischen Pol. Und ich weiß, dass du da sehr gut äh, auch, ich sag mal, über die äh, Luftfahrt, weil du Flieger bist, aber auch über die Schifffahrt, weil du Segler bist, gut aufgestellt bist. Erklär mir das mal. Äh, es gibt zwei verschiedene äh, Polarten, magnetischer und geografischer. Ja, der geografische Pol
1: wird eigentlich bestimmt durch die Drehachse der Erde wir wissen alle, die Erde dreht sich um sich selbst, deshalb haben wir auch Tag und Nacht und das Ganze dreht sich dann nochmal, die Erde dreht sich um die Sonne und wir wissen auch, die Erde hat eine, die Erdachse ist geneigt ein wenig, deshalb haben wir auch die Jahreszeiten, Sommer und Winter und was wir auch wissen ist, diese Achse ist nicht festliegend die, die dreht sich auch ein wenig, während die Erde durch den Weltraum fliegt, so sodass auch die, die genaue Bestimmung des geografischen Nordpols immer wieder neu nachberechnet werden muss, weil sie sich eigentlich ständig ändert. Die Position dieser Insel ist in Bezug auf den geografischen Nordpol ermittelt worden. Und da ist sie eben aktuell die nördlichste Insel, der Welt, wenn sich natürlich die Achse über die Jahre wieder weiter dreht, kann es sein, dass eine andere Insel vielleicht nördlicher liegt in Relation zu dieser Drehachse des
0: Pols. Total spannend. Das war mir nämlich in der Vorbereitung noch gar nicht so bewusst. Ich finde es aber sehr, sehr spannend. Jetzt hast du geografisch gesagt und auch den magnetischen äh, Pol. Wie sieht das aus? Ja, der magnetische Pol wird eigentlich durch die äh, Magnetlinien
1: bestimmt. Äh, jeder hat schon mal einen Kompass in der Hand gehabt. Äh, da weiß man, der zeigt immer nach Norden. Ne? Aber zu welchem Norden zeigt er eigentlich? Der Kompass zeigt eben zum magnetischen Pol und das ist nicht der geografische Pol. Die liegen zum Teil hunderte Kilometer auseinander. Ich glaube, aktuell ist der magnetische Pol sehr nah an Kanada dran, wenn ich richtig informiert bin. Und auch das variiert wirklich von Jahr zu Jahr, sodass die Veränderungen, die sogenannte Ortsmissweisung, wie man auch sagt, sich teilweise in den Regionen um mehrere Grad äh, verändern von Jahr zu Jahr, sodass das auch immer wieder neu bestimmt werden muss. Deshalb hat man zum Beispiel in Seekarten immer die, äh, die Veränderung pro Jahr mit drin als Ortsmissweisung und äh, um eben, dass die Schiffe nicht in die falsche Richtung fahren.
0: Und wenn ich jetzt auf dem äh, Schiff wäre oder auch selber dorthin reisen möchte, damit ich mit meinem Kompass, wo ich denke, erstmal der wird mir den Nordpol zeigen, irgendwann dreht er um, dann bin ich wieder auf Richtung Süden unterwegs, heißt äh, da muss ich schon drauf achten und und jetzt müssen Sie sich überlegen, warum das vielleicht auch so spannend war und äh, man denkt in der heutigen Zeit, und die Frage hatte ich dir gestellt, wie kann das eigentlich sein mit all den Technologien, mit all den Möglichkeiten, dass wir jetzt noch was Neues entdecken, wo man eigentlich denkt, das müsste alles ausgelesen sein, es muss perfekt sein, aber es ändert sich ja. Ja, es ändert sich und was auch noch hier eine Rolle spielt, auch bei der Entdeckung. Jetzt
1: kann man ja sagen, der Hubschrauberpilot war ein bisschen dumm, ne? dass er ja. sich da, dass er nicht gleich erkannt hat, dass diese Insel an der falschen Position ist. Man muss sich aber auch vorstellen, unser modernes Satellitennavigationssystem, ja bekannt als GPS, hat jeder mittlerweile in seinem Smartphone oder in seiner seiner Smartwatch. Äh, auch da ist äh, gibt es äh, eben Toleranzen. Äh, Abweichungen und äh, diese Abweichungen muss man auch wissen, nehmen zum Pol hinzu. Mhm. Die Satellitenbahnen äh, des GPS-Systems sind nämlich äh, nicht auf diesen Pol optimiert, sondern eher in die, in südlicheren Regionen oder nördlicheren, je nachdem von wo wir kommen, vom Nord- oder Südpol, so dass also äh, auch das GPS-System äh, im nördlichen Bereich, also zu den Polen hin, nicht mehr unbedingt die Genauigkeit hat, wie wir sie hier alltäglich gewohnt sind.
0: Und dann findet man eben durch Zufall, was so komisch klingt, äh, klingt die nördlichste Insel oder übersetzt auf grönländisch äh, Kekertak-Awanalek. Ja, das hast du sehr schön gesagt, Jonas. Und gefunden auf der zweiten Expedition von Leister 2021 in diesem Jahr. Erst ein paar, man muss sagen, ein paar Wochen her. Andreas, ich fand es total klasse, dass wir heute diese spannenden Themen mit dabei hatten. Den Preis, den ihr gewonnen hattet und jetzt sogar noch Land, das ihr gewonnen habt. Sensationell, muss man sagen. Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Niederlassung auf der nördlichsten Insel der Welt. Weiß ich nicht, wer dann da einkaufen geht, aber warm will es einem vielleicht dort wirklich werden, weil es schon wirklich sehr kalt ist. Ja,
1: das ist so. Man sollte ein Heißluftgerät mitnehmen.
0: Immer ein Triak auf Tasche. Ne? Steckdosen gibt es da oben bestimmt. Andreas, vielen Dank für die Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Mach's gut. Ja, Ciao. vielen Dank, Jonas. Tschüss.